0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, Void We're prohibited by loss. See
0: terms and conditions. 18 plus.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Si lo hubiera pensado. En el episodio de hoy tenemos la compañía muy especial de una de nuestras lectoras eh, más agradecidas y también una muy, muy gran amiga con quien viví muchos procesos, que vivimos juntas ah, y en muchos. paralelo, eh, que es María Teresa González. María Teresa, bienvenida. Hello, gracias. Y ahí María Teresa, le justo le estaba contando antes de empezar a grabar, que realmente es la primera persona que viene al podcast. Decidida del tema que quiere conversar conmigo. O sea que es súper lindo y aquí trajo varios eh, escritos de si lo hubiera pensado, que yo misma estoy como que, wow, sí, eh, porque realmente fueron de mis favoritos o de los que más catarsis implicaron cuando los escribí. Y creo que el, primero, la prim- el primer eh, tema sobre el cual nos vale la pena ambas reflexionar bastante, porque lo vivimos muy cerca, fue el darnos cuenta de que lo que queremos no siempre... No era lo que no, necesariamente nos convenía. Y ahí, eh, primero hay María Teresa, cuéntame, ¿qué te hizo elegir esta, esta reflexión?
0: Bueno. Eh, en verdad, yo soy fan... Qué bueno que tú me dijiste que yo... Que era como la primera vez que alguien te decía exactamente sí. lo que quería. Porque yo soy fan de las primeras veces. Las amo. Me encanta. Eh, y en verdad, a mí me pasó algo súper contigo que... Yo estoy como desde el inicio de tu proyecto. My o sea, God. en verdad, yo creo que no había... No había Instagram todavía. Yo creo que era un tema de blog primero. Uh-huh. Y cuando un día tú de la nada, cuando trabajábamos juntas, eh, tú me dices, «No, porque yo escribo». Creo que m- una amiga en común fue que nos dijo, y yo en serio?». Y la verdad es que yo siempre he admirado a la gente que escribe. Y admiro mucho más a la gente que lo publica. Porque a mí <risas> me pasa mucho que sí, yo vivo anotando cosas que se me ocurren, vivo leyendo cosas que me interesan, vivo escribiendo cosas, y nunca la subo. Entonces, para sí. mí era como, wow Entonces, la verdad que estos dos, cuando te escribí, yo estaba oyendo uno del episodio que tú grabaste. Yo tenía muy claro que yo quería venir. Yo creo sí, que yo te lo era. había dicho.
1: Desde el primer story en preproducción, yo creo, María Teresa me escribió, yo yeah, quiero y yo, yo cuando quieras. Claro. Yo creo que también es algo muy bonito de poder tener en este podcast... Como al final el concepto de la cotidianidad y el desahogo colectivo. Tener... Que, que hablemos de persona a persona. O sea, que también es muy chulo eso.
0: Sí, en verdad. Y... O sea, cuando yo me puse a pensar y... ...escuché uno de los episodios, eh, precisamente el pasado, en el que tuvo Anne aquí y, y, y parte de tu equipo, y fue como, damn, ok, ya. Este es el, el, el momento idóneo. Yo le voy a escribir a Cristina. Y es más, yo voy a ser tan freca. Pues me encanta ser freca. <risas> y voy a decirle de qué yo quiero hablar porque para mí es muy importante... Quizás eh, quizá yo no tiene el dominio completo del tema, pero sí por lo menos que yo lo sienta. Entonces, mm-hmm. a mí me pasó mucho, eh, Con esos escritos de sí, yo O sea, cuando los leí, yo dije, Ok, Cristina está pasando por un proceso. Y nos pasó, coincidencialmente, que casi no tocó el mismo tiempo. Sí. Entonces, fue un proceso muy fuerte porque como... Cuando tú entiendes que tú tienes definido, que tú tienes el control de todo lo que tú quieres, que tú tienes tu vida planificada, que tú tienes... Todo ideado en tu mente. O sea, tu Disney aquí metido en tu cabeza y tu sueño. Y de pronto tú te das cuenta que, que no. O sea... Que, que Disney, en... no Disney no era Exacto. Disney. Exacto. O que hay más Disney. O sea, mm-hmm. <risa> entonces, cuando los leí fue como, ok. O sea, sí me sentí full identificada y fueron procesos. O sea, procesos que... Que en su momento cosas como la que tú escribes ayudan. Entonces, más que nada por eso lo elegí.
1: Ay, thank you. Bueno, y ahí solo para contextualizar, en, en esta reflexión sobre todo tratábamos ese tema de, no sé, a mí me pasaba, me pasa todavía de vez en cuando, que uno muchas veces tiene todo lo que soñó tener, pero no siente que es suficiente. O sea, yo creo que también, y justo hace una semana releí un libro que me pareció muy interesante que se llama The Infinite Game de Simon Sinek. Uh-huh. Somos fans de Simon Sinek. Eh, pero justamente también nosotros pensamos todo en metas finitas. Entonces, cuando tú tienes la meta, ¿qué pasa? Eh, ok, yo quiero este cargo en el trabajo, este tipo de carrera, y ya la tengo. ¿Y qué pasa? O yo quiero un apartamento, yo quiero comprar un apartamento. Ok, ya lo compré. Ah, no, ahora el tema de es que tengo que pagar el préstamo. Y ya eso me, me pone down. como pongo down cada vez que pienso en lo que me falta del préstamo. Del préstamo. Entonces, eh, a veces deseamos las cosas... Primero, sin pensar en lo que conlleva tenerlas mm-hmm. y mantenerlas. Que quizá, el, en esa reflexión, era quizá lo más, eh, el, lo más desafiante evaluar. Y, y también, a veces las queremos porque nuestro entorno nos dicta que eso es lo que hay que tener. Esas eran como esas do, dos palancas. Y, y la invitación era sobre todo a pensar, ok, todo lo que yo tengo ahora, lo que estoy haciendo, o lo que yo estoy trabajando para conseguir o mantener... ¿Responde a la persona que yo quiero ser o responde a lo que hay, a lo que me dicen que tengo que ser? Eh, porque muchas veces la mayoría tenemos un conflicto muy fuerte que nos... A mí, inclusive, en el episodio anterior lo conversábamos un poco también con el doctor López Mena. Pero también si ese desgarre de, de esa disfuncionalidad, esa dualidad entre lo que tengo que ser para la gente y lo que realmente quiero ser... Eh, nos nos desgarra mucho por dentro. Entonces, ahí...
0: María Teresa, compártenos un poquito... No, y como que uno se cansa. O sea, a mí me pasó en... en ese proceso, o sea, que yo tenía como muy claro de... hasta dónde...? O sea, mi sueño. Yo tenía como mi carrera en mi mente. O sea, y yo decía, ok, en cinco años tengo que estar aquí porque tal persona... Lo hizo en tres. O lo hizo en cuatro. O también lo hizo en cinco. Uh-huh. Y yo tengo que seguir este path porque todo es lo que me va a hacer feliz. esto es... Y este va a ser como mi ultimate goal. Así, por así decirlo. Y guau, wow, uno se cree esa película. O sea... Y uno forja todo y uno como que prepara la mente para todo. Y uno da todo. Y no está mal darlo todo porque al final... Yo creo que a ti también... A ti a mí nos une algo y es que no, nos apasiona lo que hacemos. Sí. Eh, a mí me pasó algo también que... Yo no venía del mundo del marketing. En verdad, mi vida era números eh, uh-huh. antes de, de ese trabajo. Y me topé con mucha gente buena que dijo... que me dijo literal en mi primera entrevista y me dijeron, ¿qué tú haces trabajando con números? <risa> o sea, tú no eres para nada ese material. Y como que a mí se me abrieron los ojos así como, que okay, wow Hay Entonces, un mundo
1: que... Ne- que ahí mira, y ahí hay un primer cambio y tú no lo sabías. Sí,
0: yo no lo sabía. O sea, para mí mi vida era... Yo... Trabajé en un banco. Eh, dedicarme uh-huh. a los números, llevar portafolio de inversiones. Y yo vengo como... Y se me da este plot twist. Y fue como... Ah, ok. Yo creo que esa fue la primera cosa que a mí me chocó, donde ya ahí uno empieza a interiorizar como... Ok, realmente una cosa es lo que yo entiendo que yo sueño y lo que yo quiero, y otra cosa es a lo mejor lo que es mejor para mí, o lo que me conviene, o por algo yo estoy aquí. Claro. Entonces, siempre hay un costo de oportunidad, en verdad, pero al final, si tú... Te conoces. Tú hablabas mucho en ese, en ese texto de entenderte, o sea, de entender tus hábitos, entenderte a ti como persona y, cono- y comprenderte y conocerte. Entonces, uh-huh. yo creo que eso es algo que no se acaba. O sea, uno está en, con- en, en constante entendimiento de sí mismo, por así decirlo. And that's okay. Que yo creo que ahí es que nosotros lidiamos un poquito como con eso. O sea, está bien que tú tengas los sueños, hoy por hoy tú sueñes con esto. Pero si al final mañana tú te das cuenta que el sueño es otro... It's fine, no se lo puede mundo. soltar. Uh-huh. Sí, y uno le tiene miedo demasiado a la incertidumbre, uno le tiene miedo a lo desconocido. Y a mí me pasó puntualmente que de querer, de, de, de tener mi vida definida, mi camino correcto, lo que yo quería, lo que me gustaba, lo que me apasionaba, yo hasta me perdí como de, eh, t- o sea, cuando se me llegó la oportunidad de hacer el cambio, yo hasta dudé como de, wow, pero de verdad me va a gustar. Oh wow, de verdad yo voy a ser buena porque yo soy buena aquí. Y yo soy buena con este sueño. Y yo soy buena con esto que yo entiendo que a mí me gusta y que yo veo. Uh-huh. Y me va a pasar en otro lado que yo voy a ser igual. Entonces, como que yo, justamente cuando leí eso, yo estaba como en ese conflicto de, ok, si se supone que esto es lo que yo quiero y para lo que yo me he hecho buena, seré buena en otra cosa. Y como que ahí es cuando ya tú entras en conflicto para después tú pasas a un entendimiento de que eres tú la buena. O sea, al final, si hay algo que te mueve, que te gusta... Vas a ser buena puedes en ...Puedes ser hacerlo. mejor. Exacto. Sí. Y vas a ser buena. Y, se, y resulta lo mejor. O sea, de verdad, yo creo que algo... Yo digo que, que el cerebro y la mente no está hecha para... para hacernos como... Bu... ...abiertos al cambio. No,
1: nosotros Todo lo contrario.
0: Ajá. O sea, somos nosotros buscamos... Exacto. Somos súper resistentes a... Este es mi cuadrado y yo no me voy a salir de aquí. Uh-huh. Y hace poco yo hablaba con un amigo y yo me quedaba así, él tiene un emprendimiento y yo le decía, pero ¿cómo tú vives día a día? O sea, es más, yo hasta tengo tatuado un day by day y a mí se me... O sea, se a, no hasta olvida. se me olvida leerlo, de, literal. Y yo dije, pero ¿cómo tú vives y cómo tú manejas tanta incertidumbre? O sea, ¿cómo tú logra cambiar de sueño tan rápido y aceptarlo como tan fácil? Entonces, yo creo que de verdad eh, es un tema de de nosotros entendernos. O sea, de reconocernos y de realmente comprender hasta dónde nosotros queremos llegar. O sea, ahí ahí, ahí es que está el switch. O sea, en la apertura al cambio es que está el tema de nosotros no vivir en constante inconformidad. Porque yo creo que ese es el tema y va mucho con lo que tú decías. O sea, nosotros, ok, queremos el apartamento, compramos el apartamento y ¿qué pasa?
1: Que no, que estamos contentos. Ahora queremos uno más grande... O Exacto. el préstamo, no me gusta pagar préstamo, o no me gusta la zona, o aquí hay mucho tapón. Y la pregunta
0: es: ¿te disfrutaste todo el journey para comprarte ese apartamento? O sea, cada vez que tú a esa cuenta, por ejemplo. Entonces, más bien uh-huh. como que esa es la pregunta. Y me, a mí me lo vivían diciendo, y yo me acuerdo que mi mamá me decía: ¿Pero es que.? A ti te salen las cosas y tú haces tal cosa y tú entregas tan proyecto pero tú todavía estás pensando en qué cosa tú pudiste hacer bien o qué te falta o sea y es como más y más y más sí tú sabes
1: que a mí una amiga justo yo soy así misma y yo me quedo eh, yo digo rumeando no sé si es una palabra la <risa> eh, pero me quedo ahí como el run, run 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 con con todo o sea yo puedo tener hasta una conversación que no salió necesariamente como yo quería o no o no proyecto lo que yo quería proyectar, yo me puedo pasar la tarde... Te- si eso fue ahora, yo me puedo pasar la noche entera todavía pensando en... No dije necesariamente lo que quería decir. O sea, a ese nivel de... Y un, hace poco, una amiga me decía que yo soy demasiado dura conmigo misma. Y yo creo que eso nos pasa sí. en diferentes aspectos de nuestras vidas, pero a todos un poco. Creo que también eso es lo que nos frena mucho a veces, aceptar o entender que esos deseos no necesariamente son lo, lo que... Lo que alimenta nuestro ser, lo que alimenta nuestra esencia. O que cuando... Quizá el deseo sí era correcto, pero cuando estamos ahí no no era lo que creíamos o o nos damos cuenta de que no, como tú dices. Eh, Pero entonces ahí entra un un segundo debate que también pasa mucho, que es el tirar la toalla. O sea, como que... Yo, por ejemplo, eh, hice un cambio de empleo. Todos los cambios de empleo tienen sus procesos de ajuste. Y, naturalmente, muchas veces yo decía, ¿qué tanto en esta etapa de mi vida, qué tan resiliente yo quiero ser? Uh-huh. Porque también todo tiene su ciclo, todo tiene sus etapas. Hay momentos donde sí, uno coge todo el fuerte y hay momentos donde ya uno quiere... Otra, Estabilidad, o, exactamente, otra, otras cosas. Otras cosas. Entonces, yo decía, ok. Eh, y muchas veces me pasaba por la cabeza el, ok, pero tengo que durar mínimo tanto para que entonces no se vea como que yo no aguanté. O como que yo renuncié, o como que yo no puse lo que tenía que dar. Pero la realidad es también, señores, que si eso no es lo que uno quiere, uno está bien decir que no. Exacto. <risa> yo misma me daba cuenta y me escuchaba a mí misma pensar esas cosas y yo decía, o lo veía ya en retrospectiva cuando ya llegó esa adaptación, que qué bueno que me quedé, o sea, qué bueno que hice el proceso, pero también no debí ser tan dura conmigo misma por, o sentirme culpable por esa sensación de, que, de explorar el quizá no. Uh-huh. Porque también... Ojo, como me quedé, cerré, la por- cerré otras posibilidades de vida, o sea, otros estilos, otras cosas que quizá hubiesen sido mejor. Nadie Ahora sabe, estoy súper bien y súper contenta, pero nadie lo sabe. Entonces, tampoco debemos darnos con ese látigo tan duro. O sea, al final, si algo nos está ri- haciendo ruido en-, en nuestra vida, hay que escuchar también ese ruido. Claro. Y darnos el permiso de escucharlo.
0: Mira... Um, ahora me da risa cuando tú, dici- cuando tú dijiste eso de que cambiaste de empleo y por lo menos tengo que aguantar seis meses porque...
1: Y me pasa en cada empleo. O sea, cada vez que... Cada proceso... Y es parte. Qué bueno que uno se aguanta. Pero me pasó cuando entré a mi empleo anterior que hubo un momento que yo dije, ¡Ay, concho! ¿En qué me metí? O sea, es algo que no es No ha sido la única vez.
0: Y no te moriste, Pero... ¿verdad? O sea, tú estás aquí. Claro. Entonces, ahí está el detalle que uno piensa que el mundo se va a acabar porque uno no tiene el control. A Ay, mí me pa- sí. O sea, la primera vez que me cambié porque no fue suficiente cambiarme una, me cambié otra. O sea, <risa> a mí me pasó... Pero abierta a todas las posibilidades, en el espíritu de explorar. Que sí, es bueno, en verdad. Muy bien. Es verdad, sí. En verdad, di una demostración ahí de apertura al cambio. Uh-huh. Pero uno se lanza. O sea, al final hice el primer cambio. En pandemia, que ya de por sí era mucho. Uno está lidiando con ese tema de una pandemia, un sector que tú no sabes si va a ir bien o va mal, y una empresa nueva. En eh, uh-huh. nosotras no pasa también que cambiamos súper de modalidad de una multinacional a una empresa un poco más... Más pequeña. Eh, más pequeña, nacional. Entonces, es normal tener miedo. El tema es que si tú dejas que eso te limita o no. O si tú, O sea, si tú dejas que eso te limita, a cambiar de sueño, que era uh-huh. lo que yo decía. A me pasó que me fui a otra multinacional. Yo amaba a mi equipo, amaba a todo. Estaba súper feliz. Pero, mira... Eh, llegó otra oportunidad. Fui tan descarada que no cumplí ni el año. Gracias. <risa> pero, en verdad, estoy feliz. El cambio. Y yo misma me cuestionaba cuando me llegó la oportunidad. Yo decía... Uno decía, «Demonios, ¿por qué ahora? ¿Por qué Ajá. ahora? Porque acabo de...
1: No voy a durar tan...». Uno... Eso... Inclusive es así. Incluso tú lo, Tú lo ves...
0: ...hasta por el qué va a pensar el otro. Y eso sí, es lo que yo eso digo. Es lo más peligroso. Y yo decía como, ok, si yo me cambio ahora, van a decir que yo soy una super millennial... ...que no dura nada en lo trabajo y nada que ver. O sea... Pero yo estaba casi diciéndole a, a la que me estaba jalando, mira, tú me puedes llamar como en un año. <ríe> <risa> Solo para tener en el CV el año completo. Exacto. Pero
1: la realidad es que la vida es muy inquieta. O sea, al final sí. no funciona así... Exacto. Eso es lo que uno no le dicen cuando chiquito, ni se lo enseñan en el colegio, pero no funciona así. Es y así. muchas de las cosas que se nos presentan son cosas que primero están completamente fuera de nuestro control, que sí eso cuesta mucho sí. entenderlo y aceptarlo. Segundo, lo, hasta lo mismo que queremos no necesariamente se va a dar cuando lo queremos, que eso también es otro tema de ahí. Eh, que hay que aceptar, eh, interiorizar, es aplicar así. en la vida. Y hay veces que cuando sí se da, ahí está el problema. No se da cuando yo lo quise porque muy pronto, muy tarde, no sé. Eh, pero ahí tú trajiste una segunda favorita reflexión que... Gracias, porque si no sorprende... es suficiente, una. No, pero me encantó porque inclusive fue... <risas> pues, fueron escritas en dos parámetros de tiempo diferentes, pero inclusive qué bonito ver cómo se vinculan y se conectan. Exacto. Totalmente. Eh, Y es, aquí empleamos, o sea, aquí, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo empezamos a manejar esto? Y recuerdo, hay un libro muy, muy bonito también. Y tiene, es muy práctico porque los capítulos son sueltos. O sea, un día pueden leer un capítulo, otro día pueden leer otro. No son, no son una narrativa. Que se llama La vía del no apego. De un maestro... Eh, llamado Dirabamsa
0: uh-huh.
1: eh, Y realmente para mí ese libro en muchos sentidos Ha sido un libro que yo Lo tengo, lo suelto, vuelvo, lo tengo Lo he leído como cuatro veces Atento a que los capítulos son como sueltos He leído capítulos como 15 veces Otros solo tres, pero Nadie está contando eh, Y realmente aquí hay un herramienta O sea, hay un punto muy importante Que es el desprenderse El desprender ...que aplica a todos los temas en la vida porque la realidad es que nada en la vida es fijo. Nada es... es... Señores, o sea, no solo los empleos, las relaciones, las amistades, hasta la vida misma... ...porque al final lo único que tenemos seguro es la muerte. Eso es otro tema. Pero hasta... Al final la clave de todo es el desprendimiento. Eh, Yo creo que en el caso de ambas, que es un proceso también vivir, el desprendimiento
0: conlleva un luto... Ay, Hay sí. cosas que... Terrible. O sea, yo creo que somos las únicas personas que le ofrecen una oportunidad súper buena y se ponen a llorar en vez de en vez de estar gritando. O sea, de verdad, a mí me da mucha risa porque cuando a mí me llegó la oferta, que era una oferta súper buena, yo me puse a llorar. O sea, y, era, y mi, yo me acuerdo que mi mamá me decía, pero ¿por qué tú lloras? Y yo, porque me voy a tener que ir, voy a tener que renunciar, porque estoy demasiado bueno. O sea, pero con lágrima Cris. O sea, ay no, terrible. Sí, porque la realidad también es que
1: somos gente... Yo le digo a mucha gente que que yo vivo con el corazón en la mano. Entonces, a mí todo me acongoja y todo me... Eh, Que lo hace muy difícil también el desprenderse o el desapego. Pero la realidad es que también, mientras más nos aferramos a las cosas, más nos resisten. Y más distantes estamos de necesariamente contactar lo que sí queremos o lo que... eh, O adaptarnos a... A, a... lo que el mundo convive con nosotros. Eh, en ese sentido, sí recuerdo bastante claro también, en tanto en tu, en tu situación como en la mía, que ese luto, el... Primero nos sentíamos culpables por sentirnos así. Eh, eso es increíble. Eh, que es así, algo también... Entonces, está esa culpa que no es... No es que no sea válida, pero que tampoco hay que sentirse así. Sí. Totalmente. Y luego, era un proceso que hay gente que no reconoce tanto este tipo de, de dolor o de luto. Como, que era el, el soltar o el enterrar un poquito las, la persona que, que íbamos a ser. Uh-huh. Porque la realidad es que uno tiene metas. Claro. Y también... Sueños. O sea, y o sea, tiene sus sueños. Y entro, y dentro de esos sueños, uno visualiza la persona que va a ser viviendo en ese sueño. Eh, entonces... Cada uno de nosotros tiene esa proyección de vida. Que cuando tomamos este tipo de decisiones, se, se
0: evaporan inmediatamente claro. porque ya eso no es una posibilidad. O se transforman. Porque al final, yo lo que digo es, mira... Personas como nosotras sabemos qué queremos. O sea, queremos trabajar en cosas que trasciendan. O sea, uh-huh. y tenemos motivaciones súper trascendentales. Eh, sí, obviamente hay, hay motivaciones súper eh, externas como... ...qué sé yo, la el, el el remuneración, salario. el salario, lo que pudiéramos comprar, todos los bienes materiales. Pero la verdad es que buscamos un poquito más allá. O sea, mm-hmm. tanto en impregnar lo que somos nosotras en la gente. Eh, o sea, lo miro yo mucho con tu equipo. O sea, y lo miro yo tú... O sea, viéndote también porque yo sé que tú das clases, por ejemplo. Entonces, hay un mm-hmm. tema de que nosotros venimos con ese chip de, mira, o sea, no sé qué persona voy a ser, pero sé que quiero esto. Entonces, uh-huh. yo lo que creo es que también es un tema de que, de que se transforme y de que está bien. A lo mejor tú no vas a ser esa supercabeza directora en esa empresa, pero al final, ¿qué tú quieres? Trascender. Y tú lo vas a hacer de una forma u otra. Entonces, es un tema de aceptar que las cosas se transforman. Sí,
1: yo creo que es eso. O sea, y que no necesariamente estamos claros de... Por ejemplo, y qué bueno que tú nos pones... Que mencionas eso. Nosotros tenemos claro que queremos... Tenemos uh-huh. claro que queremos trascender. Eh, para mí eso quizás... Si yo tuviera que... Hay una canción que yo escuchaba con un amigo el otro día que dice... De Carla Morrison. Que dice... Encontrarme otra vez. Descubrir el porqué. Uh-huh. Y él decía, Wow, ¡Qué poderoso! Del porqué. Y estaba así emocionado. <risa> que... Y yo... No me había detenido a leer eh, con esa frase tan... No le había dado esa importancia uh-huh. hasta que él me dio ese contexto. Y yo decía, ¡claro! Pero es que al final el porqué es todo. ¿Por claro. qué yo hago? ¿Por qué yo me levanto todos los días? Exactamente. Cuando ese por qué lo respondemos con cosas finitas, tenemos un tema. Hay un problema. Porque la realidad es que esas cosas finitas, finitas al fin terminan. Y cuando se terminan, entonces, ¿cuál es? Y yo creo que mucha gente, o muchos de nosotros, hay veces que tamo, estamos enfrascados en una rutina tan acelerada que nuestros porqués son finitos. Y no nos damos cuenta, pero nuestros porqués uh-huh. son esos compromisos que son finitos. Eh, y yo misma, cuando él me mencionaba eso, yo veía, por ejemplo, y ahora tú me... El diciembre, enero, ahora estaba muy... Estábamos cerrando las primeras grabaciones del podcast. Estaba el podcast saliendo. Y yo misma decía, wow, la realidad es que yo tengo que reconocer que nada se ha dado como yo me imaginaba. Inclusive, yo estaba en... Eh, ahora de viaje y estaba con un grupo de gente y me preguntaban, ¿Y dónde tú te ves? Y yo decía, es que yo no te puedo decir ya dónde me veo ni nada. Porque <risa> si yo me llevara de lo que yo decía hace cinco años, es que nada que ver. Nada que entonces, ver. Entonces, yo ahí aprendí como a ni siquiera responder esa pregunta porque al final... ...la vida es líquida eh, y es lo que pasa mientras hacemos planes. Y entonces, eso nos lleva muchas veces a que las cosas no van a ser como necesariamente son... O c- como necesariamente nos lo estamos imaginando, pero eso no quita que ese propósito, si es infinito, sea... Eh, suceda uh-huh. o se mantenga. Y es, hasta sea mejor. Hasta sea mejor, porque al final yo me quedaba pensando, recuperando ahí el hilo del pensamiento, que la realidad es que yo nada salió como yo me imaginaba, en absoluto. El que me preguntaba hace cinco años dónde yo iba a estar hoy, yo iba a decir que yo estaba en España viviendo la vida light. <risa> probablemente, pero en tantos sentido sí se ha logrado cumplir lo que yo soñaba para mí misma. Y no necesariamente ni siquiera en cosas materiales, o sea, yo me quedaba pensando en esa retrospectiva. Eh, ¿Hago algo que me gusta? Sí. O sea, yo duermo, sueño, como y, y todo pensando en lo que yo trabajo. Eh, tengo la dicha de hacerlo para empresas que que la gente envidia. O sea, y no envidia uh-huh. ni siquiera de la... sino que a la gente le fascina. Claro. Eh, trabajo entregando cosas y experiencias que a la gente le da felicidad. Eh, al oh, dar clase. Uh-huh. Exacto. Logros... Yo siempre decía que, que para mí era importante que toda la persona con la que yo tuviera que trabajar en algún momento pudiera quedarse con algo de, de la dicha de haber trabajado conmigo, aunque fuera... Y creo que... Modesto estoy ahí o estoy cerca o por lo menos he dejado alguito. Eh, Y sobre todo, que ahora también quizá la pata que me faltaba con el poder desarrollar, eh, si lo hubiera pensado... O sea, también he podido explorar ese rubro, que era qué tanto yo puedo seguirme desarrollando en algo que no sea necesariamente un entorno empresarial. Eh, Entonces yo misma decía, wow, si hago ese recap, la verdad que sí, que, que, que ese propósito... Y cuando veo gente... Eh, ahora con una campaña de la empresa me dicen, wow, sí, me encanta. Y aunque es un trabajo en equipo, qué dicha poder haber guiado
0: claro, el ¡He sido equipo, parte de...
1: Eh, cuando la gente oye el podcast, entonces como que, y digo, wow, sí está sucediendo. O sea, sí, de alguna forma u otra, en cosas pequeñas, sí se está... Y eso es lo que al final es que hay que perseguir, cosas que sean infinitas. Eh, claro. Hay gente que lo hace a través de sus hijos. Y eso son la razón por la que se levantan. Uh-huh. Pero lo que tenemos que nosotros cuestionarnos a nosotros mismos es ese por qué, el por qué yo hago, por qué yo estoy viviendo. Es algo que si yo lo logro en algún momento, ¿se termina eh, o, o es algo que va a seguir sucediendo? Uh-huh.
0: Yo creo que sí. Y el tema también está un poquito aperturado a que... Mira como tú daba el ejemplo de... Tú tenías claro tu sueño. Y tú estás clara de que lo estás logrando. Quizás tú no estés en España, pero tú lo estás cumpliendo. Entonces, un tema de que también... De, mira, yo voy en esta dirección y se va transformando. Y uno se va transformando de acuerdo al sueño. Entonces, al final, como que la esencia no cambia. Era un tema también que tú mencionabas en en la primera reflexión. Era un tema de, de comprenderte y de reconocer quién tú eres. Claro. O sea, al final el sueño va muy de la mano de tu esencia. Y es algo que se va también como
1: alimentando una cosa con la otra, porque al final muchas veces nos damos cuenta de elementos de quiénes somos mientras estamos viviendo estas cosas. Eh, no sé si alguien, yo creo que mucha gente lo ve, pero yo tengo que como que me vino a colación ahora también. Eh, hay una serie en HBO que se llama The Last of Us. La estoy
0: viendo. Me falta el episodio de esta semana. Ay, pues mira, <risa>
1: cuando lo veas te vas a morir. Es un Bellen. episodio bellísimo. Eh, y es... Si bien es televisión muy bien hecha, es clásica, o sea, tiene los recursos, la música perfecta, la música... O sea, como que hay muchos temas uh-huh. que son tecnicismos eh, bastante bien ejecutados. Eh, sí hay algo muy importante en la historia y es justamente... Son dos personajes. El episodio lo pueden ver suelto, no tienen que ver la serie. El episodio en sí es una pequeña película. Y es la historia de, este pers- de una persona sumamente cerrada, que él estaba preparado para el apocalipsis y así mismo se quedó vivo. La única persona en esa tierra. Eh, y de la nada, un día, o un- otra persona cae en una de las trampas con la que él se cuidaba y se protegía, uh-huh. histérico al fin. Y de ahí eh, se entabla de este romance. En el cual hay muchos puntos a considerar, porque al final, ¿de qué te sirve, que es quizá la principal moraleja, sobrevivir a un apocalipsis, perdón, y ser la única persona viva en en todo este, si no tienes con qué acompañarlo? Claro. No voy a develar el final aquí, pero quizá (risa) esa es la la moraleja más importante, que vivir no se trata de sobrevivir, sino de tener un propósito. Y al cierre del episodio le encuentra ese propósito y lo reconoce, y es un momento muy... ...bonito el clímax de la transformación que él vive como persona, uh-huh. porque se ve. Y, y... justamente es eso. La vida yo creo que es como ir buscando esas cosas que... ...que nos transforman, uh-huh. pero que nos
0: transforman hacia las cosas con las que nos sentimos bien también. Sí. Tú sabes que yo... Parte importante de eso también es entender... ...de que uno, en este proceso como de cambio y de transformarse, uno si sí, hay cosas que se van dejando. Y era lo que te hablaba uh-huh. como de desprenderse. Porque si tú no te desprendes... Son mochilas Ajá, exactamente. Y mientras más pesada o sea, la mochila, señor, es difícil. Es muy difícil. O sea, y más cuando uno hace como cambios tan drásticos. Uno te dice, wow, pero yo voy a tener un equipo chulo con el que yo pueda o tenga ganas de decirle buenos días. Hasta eso, uno como que hasta se cuestiona y uh-huh. son... O sea, ya uno... Aquí, en este punto, uno mira como... Hace ese throwback y uno dice como... ¡Wow! Cómo yo cargué meses con eso y nada que ver. O sea, y las cosas se transforman para mejor. Igual estoy haciendo mi proceso. O sea, igual estoy haciendo como yo lo quiero. Igual estoy soñando. Entonces, al final es un tema de, de ir como tú forjando tu mismo sueño. Y de y verdad que uno se vive cargando de cosas sumamente innecesarias.
1: Sí. Eh, sí. Eso también es un buen punto. O sea, yo creo que al final cada uno vamos como empezando, primero, con expectativas. Las expectativas yo creo que son la principal mochila. O la más grande. O o si nosotros tenemos una mochila que pesa, yo creo que los tres yunques que son los que le ponen el peso son las expectativas. Porque al final, eh, nada es lo que parece. Eso es lo primero. Nada es lo que parece. Segundo, si ni siquiera lo conocemos, menos va a ser lo que necesariamente parece porque... Esa es la realidad. Eso es así. Eh, también, cada experiencia es totalmente individual. Entonces, lo que para ti puede ser, para mí no es. Eh, entonces, hasta en eso, las cosas hay que vivirlas... Uno tiene que estar abierto a vivir las cosas por sí mismo a interpre- y a interpretar en, de cara a la experiencia propia. Eh, y eso nos pasa mucho. Yo creo que la principal barrera entre muchas de las situaciones o cambios o la principal fuente de la insatisfacción o ese vacío que es justamente las expectativas que nos hacemos de las cosas. O ese sueño finito que estamos diciendo.
0: Que nosotros nos castigamos tanto con el tema de las expectativas que terminan jugándonos en contra. O sea, sí. Y de verdad que yo soy muy partidaria y creo que viene también de estos procesos. De que... No es que no esperes nada, pero... El tema de la apertura también. O sea... It's okay si lo que tú estabas expecting ...es diferente. Y no pasa uh-huh. nada y no te va a morir. es un tema de adaptación. Es un tema de... Mira, de verdad, es que... ...vuelvo y traigo el tema de, de la gente hasta que tiene su propio negocio porque ¿cuántas empresas no vimos que se reinventaron, por ejemplo, en pandemia? Sueños claro. que cambiaron. Y sueños que siguen y gente que sigue soñando. Entonces, al final, es un tema de uno... Yo no diría que de no hacerse expectativas, pero... No convertir eso en una mochila. O sea, no convertir eso en un... eh, Y darse como con ese látigo tan fuerte. Porque al final termina cargando a uno de más. Sí.
1: Tú sabes que justamente en ese ejercicio de desprendimiento... eh, Mira, en el caso del budismo, que era algo que también salía en el el libro y todo eso, el budismo describe, eh, interpreta el cuerpo en, en elementos. O sea, en cuatro elementos principales. Mi cuerpo, mis sensaciones, eh, las percepciones y la conciencia. Entonces, la realidad es que si no están equilibradas las cuatro, ahí tenemos, eh, ahí uh-huh. se empiezan a generar esos conflictos internos. Eh, ¿Qué sí es importante? O que quizá, no es que tenemos que volvernos budistas, nadie lo es, por favor. Pero algo que sí también nos dejaba como muy claro, que nos, o que podemos aprender de ahí, es el entendimiento de uno mismo y la comprensión. Pero ¿cómo trabajamos eso? Y eso sí lleva como mucha introspección de por medio, mucho tiempo con uno mismo, que aquí a veces vivimos tan acelerado también que no lo, no lo sacamos cinco minutitos. Pero creo que lo pr- principal es empezar primero a hacer un ejercicio de reconocer lo que estamos sintiendo. O sea, sí. um, porque luego ¿qué pasa también? Que muchas veces este desgarre o este, esta disyuntiva de tengo todo pero no es lo que yo quiero, tengo todo pero no soy yo... ...explota ya sea en ese vacío o explota en enfermedad. Es así. Entonces, eh, ok. Nos tomamos cada día cinco minutos para identificar eh, las emociones que sentimos durante el día. Identificamos qué fue el detonante. Porque... ¿Qué también pasa? Que cuando hacemos ejercicio sabemos qué detona qué. Y buscamos eso. Si eso es lo que queremos sentir... Y no es, ok, me comí un helado y me hizo feliz, no es que vamos a comer helado todos los días, pero de repente sí te hace feliz que alguien te agradezca eh, una recomendación de un libro. ¿Te cuesta eso? No, entonces tú te pones a recomendar libros todos los días y eso ya es como una fuente instante de dopamina y de endorfinas. Pero justamente cuando empezamos a identificar eso, sobre todo con las emociones más oscuras, que quizás son las que más trabajo nos dan, Reconocer eh, reconocer y validar, Eh, Ya sea ira, tristeza, ansiedad, ansiedad, luto. Eh, Cuando empezamos a reconocer eso, empezamos a identificar qué no está funcionando. Y cuando hacemos eso, es que podemos tomar decisiones para orientarnos a lo que sí funciona. Eh, Y la realidad es que cuando estamos en ese contacto con nosotros mismos, es que podemos también empezar a pensar en esos sueños infinitos. Uh-huh. En esa motivación eh, que no depende de, de un status quo eh, ni, de, ni de nada externo para que nosotros eh, podamos seguir viviendo. Y que sin importar los cambios que sucedan en los planes, porque la vida lo que uno, su- como decíamos, la vida lo que pasa cuando la gente, hace, cuando uno hace planes, eh mientras uno los hace, ojo, oh, eh, ya no nos molesta tanto. O sea, nos volvemos más flexibles porque la realidad es que el sueño es mayor. No es el cómo, es el por qué.
0: Uh-huh.
1: No sé. No, es
0: como... Solamente hablo como un fin, que era lo mismo que reforzábamos ahorita. Uh-huh. Y ahí vuelvo y digo, es un tema de, de... no, O sea, aunque son... Creo que son cinco partes que tú mencionabas. Es un tema de entenderlas. Claro. Y de ver cómo cada una habla y de ver cómo cada, cada, cada una siente y... Realmente para poder, poder alinearlas. Porque al final siguen siendo parte que una, una te dice otra cosa, otra siente algo. Porque uno, está muy, uno es muy influenciable a, a, a las cosas externas, a la persona que nos rodean, a los equipos de trabajo, uh-huh. a las mismas empresas donde uno se involucra. A nuestras Entonces, amistades. Nosotros estamos checha. variados con demasiada información. demasiados role models que queremos seguir. Demasiada, o sea, el, el mundo de verdad que... Está tan... tan más o igual acelerado que nosotros. Entonces al final es como ese tiempo para tú hacer stop de, ok, que yo siento, que yo quiero, que me dicen mis emociones, que mi cuerpo me dice. Entonces como que, ok, este es el camino. O sea, mientras más nos comprendamos, mientras más nos entendamos, que yo sé que no es una tarea compleja, yo creo que no es algo que tú te entiendes de un día para otro y ya. De hecho, yo no creo que nadie se entiende un 100% porque vuelvo y digo, es algo constante. Y que nosotros cambiamos también, y eso hay que, hay que aceptarlo, o sea, no
1: nos debemos sentir mal, porque ayer yo decía que mi color favorito era azul, y hoy yo digo que es el verde, it's okay, eso Exactamente. está bien, Exactamente. Eh, y l- lo bonito que tenemos como ser humano también es que somos gente que cambia, Ustedes sí. ¿se imaginan si ustedes fueran la misma persona que eran hace 10 años? No, y yo que... creo que todo el mundo tiene una foto que hasta vergüenza le da, Ay, un no, recuerdo de Silvia, o sea, uno dice así como que, oh my God.
0: Terrible. Una te la esconde.
1: Exactamente. ¿Dónde me escondo? Que me trague la tierra.
0: Pero yo creo que eso es parte de soñar. O sea, al final hay un montón de cosas que todavía nosotros no hemos visto. El mundo es demasiado grande. Hay demasiada cultura. Hay demasiada cosa por aprender. cada vez hay algún texto nuevo que no leemos. Un episodio tuyo que no escuchamos, por ejemplo. <risa> Entonces, al final son cosas que... Mira, yo y tú... El episodio de la semana pasada. Y yo incluso llegué. Me acuerdo que llegué el otro día a la oficina y yo le dije, tienen que oír esto. Porque eso tenemos que ser nosotros como equipo. O sea, son como cosas que ahí tú dices como que, ok, se vale cambiar de opinión. Se vale conocer otras cosas nuevas. Entonces, mientras más aperturado al cambio uno esté, a uno de verdad... O sea, al final los sueños van a seguir.
1: Y tú vas a tener esa apertura
0: y esa flexibilidad a que se modifiquen.
1: No, claro. Porque... Y justamente yo creo que aquí hay lección uno, desprenderse. Y lección dos para no tener que desprendernos es no aferrarnos, o sea, Literal. creo que también ahí nosotros lo que hablábamos de las expectativas y justamente nos apegamos mucho a esas cosas específicas, nos aferramos a que tiene que ser un carro de color y tal o tiene que o ser. me tengo que casar, talera
0: o exactamente esto, aquello, y o nos montamos esa presiones
1: exactamente entonces real. luego eso nos hace y ojo después estoy casada a tal edad pero todo lo que sacrifiqué. o sea luego porque claro nuestras decisiones y sueños conseguir las cosas que queremos generan un nuevo status quo de nuestra vida uh-huh. que quizás uno nunca lo ve así porque uno lo ve finito pero la realidad es que cuando tú lo ves en el en el en, en la el big, l- picture. big uh-huh. picture en esa imagen más grande en ese marco eso significa cambiar tu estado tu rutina. O sea, sí. cuando tú tienes algo, tu rutina cambia. Entonces, estamos listos para aceptar eh, todos esos cambios. Eh, que es algo muy bonito porque nosotros... Hay una lectura que, que decía... Lo, le Bautizaba eso nuestra capacidad de recibir. Nosotros sí. creemos que estamos listos para recibir muchas cosas, pero hasta recibir... Lo que queremos es un ejercicio claro. y hasta recibir y, una conlleva preci- y conlleva aprendizaje.
0: Sí, totalmente.
1: Eh, y en eso quiero re- volver al ejemplo que yo ponía de los cambios de empleo. Yo probablemente en ningún momento, <ríe> quizá nunca, he estado lista para recibir las oportunidades que yo tengo. Porque cada vez que entro, me da el atrapalante. Uh-huh. Y eso es que yo no estaba lista. Yo ahora, dos años después que yo digo, sí, estoy donde tengo que estar. Pero sí. me tomó dos años Pero porque lo recibí tiempo. notando lista. Eh, y es un ejercicio. Es una elasticidad. Es, es algo que... Es un proceso que tiene que ser consciente. Entonces, ahí también, cada vez que des, de, deseemos las cosas o tengamos esos sueños, es importante también que, que pensemos, ¿estamos listos uh-huh. para
0: recibirlo? Y el no estarlo es una posibilidad. Claro. No, y, y una... O sea, yo diría que hasta una ventaja es el saber reconocer que no se está listo. No, eso o sea, tiene que ser... Eso es un don. O sea, quien Eso es ahorrarse un señores. quién lo... señor. Quien logra dominar eso, me, me contacta para aprenderlo pero... A todos, hasta a mí. No, pero... O sea, qué bueno porque quien lo sepa reconocer en, en, ese, en ese momento... Pero quien no también, porque en uno de los... De eso, yo me acuerdo que decía algo de... Precisamente ahí, como que en lo desconocido, es que más tú creces. Claro. Y pasan dos años y ya tú estás donde tú quieres... And it's okay. Y tú te sientes igual de bien. Sí, te tomó dos años, pero es que tú no te tienes que comparar con, al- con, con alguien más. O sea, y de verdad, yo vuelvo y digo: nosotros tenemos muchas presiones que nos la montamos nosotros mismos, que nada que ver, porque cada quien sueña a su propio ritmo y tiene su propio sueño. O sea, es muy mm-hmm. en tema de, 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 un, de, un, de un, nosotros ser individualmente. Aunque constantemente trabajamos en colectivo.
1: No, y, y no, no solo eso, por... que vivimos, eh, Vivimos en un colectivo claro. competitivo, o sea,
0: de cara ah, a que... Sí. Es un colectivo que funciona en base a la comparación. Exactamente. Eh, y la... somos la primera, o sea, nos enc... O sea, y de verdad, es algo que cuesta mucho el no compararse demasiado. Sí, sí. O sea, demasiado. Bueno, ahí, si tuviéramos quizá
1: que... aparte Justamente yo creo que lo que decía María Teresa, eh, de vivir a nuestro ritmo, en nuestra individualidad... Sí. Eh, Tomar ese tiempo de de reconocer y de interiorizar quiénes somos. De descubrirlo, porque no siempre está escrito. Eh, Pero también yo me llevo como ese recordatorio, qué bonito, de que justamente el el recibir esas cosas o recibir estos nuevos elementos son pruebas que nos hacen ser mejores al final. O sea, tanto saber que estamos listos como determinar la misma decisión de reconocer que no era para mí. Eh, También es una liberación muy bonita. Y es un ejercicio muy bonito cuando nos alejamos de las cosas que que no, que no son. Cuando reconocemos eso, también hay una satisfacción muy importante. La verdad que gracias, María Teresa, por recordarme no, eso, porque no, mira, señores, yo escribo muchas de estas cosas y a veces las aplico y hay veces que se me van en sí, el. Sí, uno afán. sufre
0: de eso, como de escribir, de leer y a la práctica se complejiza un poco, pero para eso estamos sí. en colectivo, para recordarnos. <risas> de vez pero la verdad que
1: sí, gracias, María Teresa, por recordarnos estos, eh, estos momentos, de los cuales realmente sí, yo creo que sí que hay mucho, aprendí mucho. Eh, Creo que quien lo haya vivido puede decir que esos son esos momentos que que hacen make it or
0: break it. No sé qué te llevas tú de... Mira, eh, el tema de de abrazar la incertidumbre. O sea, yo vuelvo y te digo que yo era una persona súper de... Súper agenda, súper planificada, súper esquematizada de todo lo que yo quiero. Let's go for it. Y si esto no me sale bien, pues no. O sea, voy a ser mala. Y ahí fue en el proceso como que yo me di cuenta, Mierkina, o sea, yo me... O sea, me estoy crucificando demasiado y me estoy dando, o sea, duro contra mí misma. Cuando hay todo un mundo afuera, lleno de sueños, de, lleno de cosas que me pueden hacer soñar, and that's fine. Uh-huh. Entonces, como te digo, de verdad que desde que lo leí fue como... Yo estaba en mi propia catarsis, yo estaba en mi propio proceso y fue como... Está bien, no necesariamente lo que yo pensaba que estaba bien era lo mejor para mí. Porque me veo y estoy mejor que hace dos años. Y estoy contenta y me están pasando cosas muy cool y estoy creciendo y uh-huh. estoy soñando. Entonces, yo creo que mientras haya crecimiento y mientras haya sueño, o sea, no hay... No debe de haber como un arrepentimiento o un what if, Porque el what if siempre va a existir. Claro. Pero el que tú mundo puedas infinito. dormir tranquilo y no importa, sí, What If, hay 10.000 eh, universos paralelos, posibilidad infinita, pero yo estoy ok con eso. Y tener como esa paz, como dos años después, como wow, lo hice bien y era cambio y daba miedo en su momento, pero I'm fine. Pero todo eso se logra desprendiéndote de cosas que tú crees que nunca vas a dejar de cargar y entendiendo que las cosas pueden salir bien.
1: Sí. Y yo creo que ahí gente, lo más importante es que esa alerta, ese trigger, sí. ¿por qué yo me estoy levantando en la mañana? Si la respuesta es algo finito, si la respuesta no es algo que vaya más allá de nosotros, entonces prepárense que ese vacío va a llegar en algún momento. Entonces, revaluemos el por qué nos levantamos en uh-huh. la mañana, el por qué yo estoy aquí. Porque ahí es que está la fuente de, de ese agradecimiento eterno. De las oportunidades de marcar esa diferencia en, nuestro, en nosotros mismos. No, marca, no estoy diciendo que ahora vamos a cambiar el mundo, sino que en nosotros mismos, cuando tenemos una razón de ser que no depende de nada eh, que termina, realmente vamos a estar abiertos a toda esa transformación y todos esos cambios que las cosas, que la vida nos va a traer. María, muchas gracias. No, gracias a ti. Eh, y nada, gente, pueden seguir viendo eh, reflexiones o seguir escuchando el podcast tanto en si lo hubiera pensado, com, en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas de podcast que quieran. Denle eh, like, share y tweet. Sí, sí, sí. Compartan. Eh, estamos en el episodio 6, nos quedan cuatro episodios todavía en este primer volumen, así que esperamos que sigan escuchando, que lo sigan disfrutando y sobre todo que lo sigan compartiendo. Porque bueno, como acabamos de descubrir con María Teresa, no sabemos a quién podemos estar beneficiando o quién se está sintiendo así no sabe con quién conversarlo ahora mismo. Thank you.